0: С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, как выбить собственную зарплату у обнаглевшего директора, зачем в стране еще один фонд и кто не позволит банкротам съедать наши пенсии. Поехали! Поехали! В ноябре 2022-го в сети появилось видеообращение строителей из Минска. Парни в защитных касках и робах просили президента о помощи. Компания, которая наняла их, обанкротилась и не выплатила им зарплату. Люди год пытались добиться правды, но их пинали между инстанциями, а помощи от своих руководителей они так и не дождались. Без денег сидели больше трехсот человек, а за ними семьи, которым было нечем гасить кредиты и не за что содержать детей. В обращении они подчеркнули что хотят работать на благо своей страны, а не шабашить за границей. Но чисто по-человечески опасаются снова рисковать благополучием родных. Об инциденте сообщили Александру Лукашенко. Президент немедленно принял меры. Деньги стали падать на карточки пострадавших работников уже через пару дней. История закончилась хорошо. Но глава государства распорядился в кратчайшие сроки создать механизм, который исключит подобные проблемы в будущем. Случай с минскими строителями в стране не единичный. Ближе о таких ситуациях знают в судах, в Минтруда и в организации, которые напрямую получают жалобы от пострадавших работников и разруливают судебные разборки в их пользу многие годы. Это наша Федерация профсоюзов. Она еще в 2018 году предлагала создать фонд, из которого можно было бы брать средства на зарплаты для сотрудников компаний-банкротов, чтобы люди не тратили месяцы на борьбу за свои Свои деньги банкротства части предприятий в работающей экономике рутинный процесс оно будет всегда в профсоюзах уже годы назад понимали что невостребованным фонд не останется сначала он жил в форме идеи теперь же это проект у которого уже есть дата реализации о них дальше Компания становится банкротом, когда не может платить по счетам. Нет денег на то, чтобы отдавать долги банкам, отчислять на социалку и выплачивать зарплату сотрудникам. Причин может быть две трудные внешние условия или неграмотное внутреннее управление, то есть либо рынок в упадке, либо директор слабоват. В обоих случаях руководитель или один из кредиторов компании подает в суд заявление о признании предприятия банкротом. Здесь есть важный момент. Сотрудник для организации, которая должна ему зарплату, фактически тоже кредитор. Он оказал нанимателю профессиональные услуги в полном объеме под документальное обещание за это заплатить. И если зарплата Долго нет, коллектив может выбрать представителя, который подаст в суд иск о признании банкротом своего работодателя. Работники не должны месяцами ждать заработка и верить обещаниям. Три месяца без выплат уже веский повод обратиться за помощью к юристам. Процедура банкротства муторный долгий процесс. Он может длиться до двух лет. После того, как предприятие признали неплатежеспособным, его директора отстраняют от работы и ставят на его место нового человека. Но его называют не директором, а антикризисным управляющим. Он продает имущество банкрота, выбивает средства из его должников, то есть закрывает дебиторскую задолженность и с вырученных денег пытается по максимуму закрыть долги компании. Суды, потом продажи имущества, потом ожидание очереди на выплаты, это снова месяцы. Вот чтобы люди получали свое быстро, в Беларуси создают специальный фонд страхования от невыплаты зарплат. Работу нового фонда будет регулировать отдельный пункт положения о страховой деятельности. Президент утвердил его еще в 2006 году. То есть система будет работать как страховка. Все коммерческие предприятия будут каждый месяц отчислять деньги в новый фонд, так же, как отчисляют в ФЗН, А выплачивать их будут тем, для кого наступил страховой случай, то есть чье предприятие обанкротилось и оставило людей без зарплаты. И делать это будут очень быстро. Если документы нанимателя в порядке, то за 5 рабочих дней. В самых сложных случаях процедура займет месяц. Важный нюанс. Выплачивать будут сумму, не превышающую трех среднемесячных зарплат по стране. Согласитесь, чувство защищенности наемных работников крепнет. Здесь как с брачным договором. При заключении брака это фу, как меркантильно. А при расторжении, ой, как замечательно. Так вот государство новой нормой стелит соломку всем своим налогоплательщикам на случай некрасивого развода с работодателями. Нанимателям то, тоже переживать не о чем. Выплаты не драконовские. Сейчас предполагается, что каждая организация будет в месяц платить процента от своего зарплатного фонда. Заостряю внимание, 0,06%. Пример, в штате компании 15 человек, каждый получает по 1600 рублей. Зарплатный фонд в месяц 15 умножить на 1600, 24 тысячи. Их умножаем на процента, получаем 14 рублей, 40 копеек в месяц в страховой зарплатный фонд на случай банкротства. Мало? На первый взгляд, да. Но в стране 106 тысяч коммерческих предприятий. И в штате некоторых по несколько тысяч человек. Например, на Гродно азоте 7 тысяч. 1300 сотрудников даже если зарплата каждого из них 1600 то 0,6% зарплатного фонда в месяц это 7000 рублей а ведь очень многие зарабатывают больше этой суммы и зарплатный фонд в реальности тоже больше А отчисления будут капать ежемесячно теперь для понимания адекватности суммы сбора картина банкротства в стране за 2022 -й. всех компаний у нас около 106 тысяч в ушедшем году обанкротились 1300 а с по зарплате командировочным и отпускным к ликвидации пришли только 150 из них то есть по прогнозам сегодняшних реалий каждые 12 месяцев в фонд будут сбрасываться 106 тысяч организаций а выплаты понадобятся только 150 из них Сбором, учетом и выплатами зарплатного спецфонда согласилась заниматься наша компания «Белгосстрах». Почему согласилась? Потому что это дополнительная нагрузка. Законодатели изучили опыт других стран, взяли из него лучшее, но откорректировали систему так, чтобы не плодить новые ведомства и не раздувать штат бюджетников. Этого требует президент. Экономики не нужны заведующие журналами по учету журналов. Форматировать систему решили с помощью уже существующих структур. Белгострах давно страхует белорусов от несчастных случаев на производстве. Там есть база сотрудников всех предприятий, их контакты и договор с юрлицами. Чтобы скорее запустить новую систему страхования и упростить ее администрирование, задачу и поручили Белгостраху. Именно туда будут подавать документы на выплаты из страхового фонда антикризисные управляющие банкротов. И именно от Белго страха, белорусы будут получать свой заработок, которого не дождались от ликвидированного работодателя. Но и это еще не все. Новый фонд будет платить за каждого сотрудника предприятия банкрота долг в фонд соцзащиты и тем самым не даст обстоятельствам съесть пенсию пострадавшего работника. Да, Такое возможно. Если компания не платит зарплату сотрудникам, то не идут и отчисления в ФСЗН. Система пенсионного фонда не видит приходов за и не насчитывает ему страховой стаж, от которого зависит время выхода на пенсию и ее размер. Вот чтобы человек не терял положенные выплаты, Белгострах будет платить за сотрудников банкрота и фонд соцзащиты. Правда, туда деньги полетят не так быстро, как самим сотрудникам. Несколько месяцев будут идти суды. Антикризисный управляющий продаст имущество компании и раздаст долги кредиторам. И если все способы вытащить максимум из должников и имущества банкрота не принесут сумму, которой хватит и на возврат долгов, и на отчисление в ФСЗН, управляющий сообщит об этом в Белгострах, укажет недостающую сумму и страховая перечислит ее в пенсионный фонд. И здесь Федерация профсоюзов проявляет неугомонность, за которую ей благодарны сотни людей. Специалисты ФПБ хотят создать механизм, который позволит засчитать людям в страховой стаж работу на ликвидированных предприятиях это было бы справедливо и это тяжеленная гора с плеч белорусов которые не по своей вине лишились части страхового стажа Запуск работы фонда запланирован на январь 2024 года. Сейчас законодатели шлифуют документы о формировании нового денежного ресурса. Потом его вывесят для общественного обсуждения на правовом портале Беларуси. После этого документ отдадут в Министерство юстиции на юридическую экспертизу. Затем в научно-практический центр при Генпрокуратуре на криминологическую экспертизу. Потом внесут на рассмотрение Совета министров. Потом еще одно рассмотрение при Совете Республики и только потом на подпись президенту. Первые выплаты люди получат через полгода после запуска фонда. Эти полгода понадобятся, чтобы накопить нужное количество денег. То есть если все сложится как запланировано, то белорусы начнут получать страховые выплаты за утерянную на банкротстве зарплату в июле 2024 года. Неликвидированная компания месяцами не платит сотрудникам, работает свежий указ президента номер три о мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы. Он позволяет инспекторам Минтруда требовать от нанимателей погасить долг перед работниками без масштабной проверки предприятия. Хватит обращения пострадавшего. Инспекторы изучат некоторые документы, чтобы подтвердить задержку зарплаты, а потом потребуют ее выплатить. Если наниматель не послушает, взычат принудительно. И что очень важно, Каждый белорус может использовать этот государственный инструмент защиты, но не участвует в разборках со своим начальником и бухгалтерами. Защищать интересы гражданина будут, не вовлекая его в процесс. Если вам не платят зарплату, можно обратиться за помощью в Департамент госинспекции труда, Минтруда и соцзащиты. У этого ведомства есть подразделения во всех регионах страны. Адреса и номера телефонов висят на его сайте. Кроме того, всегда готовы помочь юристы Федерации профсоюзов. Они консультируют пострадавших работников бесплатно. Бесплатно помогают обратиться в суд. И защищают права человека в суде тоже бесплатно. Подробности об этом виде помощи и номера телефонов для обращения есть на профсоюзном портале 1профбай. Помнить, что для того чтобы защищать свои права не нужно оправдываться необходимостью обеспечивать близких президент делает все возможное чтобы белорусы чувствовали не только защиту своих прав но и своего человеческого достоинства и если вас кормят завтраками и удерживают деньги нужно сразу обращаться за помощью некоторым нанимателям стоит вынырнуть из 90-х и принять тот факт что в правовом государстве игнорировать права людей не получится но ну, а государственным служащим не за забывать что они на службе у людей и каждая формальная отписка это новая точка напряжения в обществе и за это в развитых странах очень строгий спрос мы ведь хотим быть развитой страной я марина Караман, и как защищен заработок белорусов мы разобрались все понятно до встречи